0: Vais ter que cortar esta parte porque nós estamos a fazer umas vezes cadeias.
1: Mas é incrível como fica o burulho. Porquê é que eu fico mais pequeno que tu?
0: Porque tu és mais pequeno que eu. Há muita gente que é mais pequena que, que eu. Quantas pessoas? Bastantes pessoas, mas a questão é que não é da altura, mas é que eu sou uma mulher grande para típico típica mulher. E és uma grande mulher? Sou uma grande mulher, claro que sim.
1: E sou umas bloopers depois, não é? <risos> não umas bloopers, é uma outtake, talvez. Talvez, talvez. Espera aí. Ok. Ok. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Os Meus Amigos, um programa em que eu discuto literatura, cinema, séries, história, várias coisas, com pessoas que realmente possam ter algum tipo de especialidade na referida A nossa especialista de séries é aqui a Catarina. Sim, eu estava a tocar nela, mas a Catarina está isolada, eu fiz um teste há pouco tempo, estava negativo, portanto, não me chateiem, por favor. E a Catarina, hoje vamos falar de...
0: I May Destroy You.
1: I May Destroy You, que eu acho que é a primeira... Não, o Flav também nunca tinha ouvido falar. E até que era a primeira vez que falavas algo acerca do qual eu nunca tinha sequer ouvido falar. Uhum. Mas não...
0: Eu escolhi I Made Destroy para falarmos hoje porque foi há muito pouco tempo que foram conhecidas as nomeações para os Globos de Ouro da, da, uh, das séries, do cinema, da indústria cin, 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 cinematográfica de Ouro é uh, é Globes, é os Golden Globes. Uh, que tem tá cinema e tem tá séries também, uh, incluem nos seus prémios. E I Made Destroy foi uma série daquelas que recebeu uma uh, ignorância total de, 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 das pessoas que, que nomeiam, que neste caso é um, a Associação, a associação de, de, de Imprensa Estrangeira de Hollywood.
1: Eu em isso. Uh, eles são estrangeiros? <risos> ou, ou o foco no estrangeiros? <risos>
0: não, eles são estrangeiros. É
1: Hollywood Foreign Press. É,
0: exatamente. Eles são estrangeiros e trabalham em Hollywood. E esta foi uma cerimónia que recebeu muitas... Uh, tra- que sofreu algumas transformações ao longo do tempo. E que uma delas foi... Uh, e, e pronto, ao longo do tempo foi também crescendo. E uma delas foi esta de incluir uh, grandes... Uh, séries, grandes filmes, uh, grandes séries, desculpa, grandes, uh, grandes nomes de, de uh, das, dos, dos seriados televisivos, que era uma coisa que não era muito frequente, seriados brasileiros. Os seriados, seriados televisi- televisivos, porque se fossem na rádio, por exemplo, um, e, e foi uma transformação, já foi há alguns anos, e é uma daquelas cerimónias que foi um pouco é um pouco considerada Vá uh, a preditora dos Oscars nunca é, porque na verdade os uh, Globos de Ouro são muito mais popzinho, sabes? Mas depois tem comportamento, um comportamento bastante previsível até, por exemplo, todas as séries nomeadas são uh, normalmente reconhecidas, não necessariamente nomeadas, são reconhecidas na primeira temporada ou quando acabam. Portanto, dificilmente Há uma repetição de... Eu lembro-me, por exemplo, quando havia The Good Wife. Um, eles foram a atriz principal, não me recordo do nome dela, ainda que gosto muito dela. Um, ela foi galardoada com, um golo- com um globo de ouro, E ela própria disse isso na Passadeira Vermelha, uns anos mais tarde. Então, e acha que este ano vai voltar a receber? E ela disse: uh, Não, isto normalmente só, só acontece uma vez na vida, porque realmente, historicamente, contrariamente esse... aos Emmys, por exemplo. Exatamente, que... os Emmys podem serem repetidos. Os Clobos de Ouro, não. E estou a falar de I May Destroy You porque é uma série que realmente acaba contigo.
1: HBO, Netflix?
0: HBO. Um, pelo menos eu vi na HBO. A verdade é uma produção inglesa, portanto pode ser, posso estar a encorrer aqui em algum erro, uh, mas, é, mas está na HBO. E é uma série que se foca na vida. é, é um pouco autobiográfica e foca a sua atenção no seu seu personagem principal, que é a atriz Michaela Michaela Cole, que escreveu o argumento, que criou a série, mas também está a viver a sua própria história pela segunda vez. E esta é uma história...
1: Está a viver a sua própria história como?
0: Exatamente, ao longo da série está a vivê-la pela segunda vez, porque ela já a viveu na na vida real. Ah, sei. Então, ela é guionista, argumentista, um, portanto, uh, trabalha muito na, na área das na, séries, mas também é poeta e também é escritora e também é atriz. E ela teve uma série é que foi... conhecida? Sou... Talvez não reconheças pelo nome só. É uma atriz negra e tem uma uh, fisionomia bastante, eu diria, inesquecível. Eu acho que foi muito bonita, mas peço os gostos... Um, e ela tem uma série anterior que se chama Chewing Gum e foi um grande sucesso na, na, na UK e a, ela passa por um período de, de writer's block portanto, bloqueio de, de bloqueio de escritor e na, a série começa... No chewing com, Gum ou
1: nessa?
0: Depois do de Chewing Gum, na vida real, ela passa por um período de, de writer's block e a série aqui, no piloto de I May Destroy You, começa com... Ela, ela, tu sabes, ficas a saber que ela é escritora que está com um bloqueio de escritor e que uh, no dia seguinte tem uma reunião muito importante com os seus, os seus editores e, e com os seus publishers, não sei se é editora em português e e depois ela está tão nervosa em relação a isto porque ela não tem nada escrito, porque tem muito pouco material para, para lhe apresentar e vai sair à noite porque, entretanto, opa, perdido por 100, perdido por mil. E no dia seguinte vai à, vai à reunião e está completamente desmazelada, uma t-shirt super suja, um, bebe imenso e, a dada altura... Bebe
1: para ir para... Não, bebe
0: tipo. na festa, na festa não, na saída com os amigos, um, mas, a dada altura, se não estou em erro, uh, há alguma droga à mistura, Eu acho que é a AMD... Bom, há uma droga deste género, há a mistura, e no dia seguinte ela está aqui ó, oh, acho que, se, se não estou em erro, acho que até tem vestígios de vômito por cima dela, é assim uma coisa mesmo, um, e os seus editores dizem-lhe, bem, Arabella, que é o nome do personagem, um, acho que vamos ter aqui, temos aqui um problema. Ela, não, não, mas eu tenho, eu, eu já pensei, o meu próximo livro vai ser sobre isto. Portanto, ela um, transporta a sua, a, seu, a sua experiência em que o Chewing Gum foi um êxito, ela está com o um writer's block e então agora não sabe o que fazer em relação à, à sua vida futura. E na série, ela, ela fez, teve um livro que é um sucesso, e, e, na, e no neste momento está com um writer's block e portanto o transporte é assim um pouco é sou um é pouco
1: familiar é, é
0: curioso <risos> espera, espera só para saberes porque aqui passa a não ser familiar Eu
1: estava a falar de califónicas
0: ela começa a ter flashes da noite em que saiu com os seus amigos e começa a perceber que foi violada e toda a série Toda a temporada, são três episódios, se não estou em erro, 13, uh, é à volta desta experiência dela. E o que eu acho mais incrível é que além da sua própria atuação, da atriz, da, da Michaela Cole, que é brilhante, também porque é muito dentro, não é? Também, provavelmente, ela foi buscar muito a sua experiência. E aconteceu, E isto é? aconteceu na vida dela. É também a forma como depois ela vai lidando com isto. Primeiro ela entra em negação ela começa, não, eu sonhei isto e e depois também há muito a relação dela com a melhor amiga, com o melhor amigo que é um homem gay e que, que passa por uma situação relativamente parecida e também as diferenças do que é, tu ires à polícia com a história da própria Arabella que ela não se lembra de nada e, ou se lembra muito pouco e depois o próprio amigo que passa por uma situação Não não vou entrar em detalhes porque acho que as pessoas devem mesmo ver a série, mas que tem uma atitude da parte da polícia completamente diferente que me faz pensar que ela queria, eu acho que ela queria passar a mensagem que se calhar há uns anos uma mulher que tivesse sido violada tinha este tipo de atitude de sobranceria da parte da polícia. Hoje, se calhar, um homem gay que pode ser violado, pode Ter esta atitude de de sobranceria da polícia e uma mulher já não. Eu acho que é um pouco isto que ela ela também tenta passar na série. É realmente uma série muito pesada no tema, mas tem um certo, sabes, tem uma certa leveza no humor, nas, nas alhadas que ela se mete, depois também para perceber o que é que ela vai fazer com este livro que ela prometeu e que não tem. vai um pouco atrás, põe em causa os sentimentos que ela tem por X ou por Y. Aprendi nesta série, que não sabia, desde já posso posso dizer que... Aprendi nesta série que há uma espécie de agressão sexual, que é um homem que te diz, a ti não, mas a mim, (risos) diria, vira-te... Portanto, durante o ato sexual, um, um one-night uh, diz a uma mulher, vira-te, e quando ela se vira, ele tira o preservativo e hum, continua. Sim, sim. E isto, aparentemente, é uma cena. Eu acho que nunca a vivi. E até é na altura em que acontece, durante a série, não vou dizer a quem acontece nem como acontece, porque acho que, que se deve ver. Um, depois há aqui aquela Isso é incrível, coisa... né? Sim, e há, esta, e há esta, esta situação dela ir comprar a Bíblia dia seguinte, sem ter a mínima noção de, de o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, portanto, como se fosse um preservativo que tinha reventado acidentalmente. Um, e, e então, é na verdade, a série é um pouco uma visão global do que é, que é a agressão sexual, do que é, que é o, o consentimento, do que é, que é uma violação... De, das estratégias que tu podes utilizar para ultrapassar qualquer uma destas, uh, destas situações, ainda que não sejam vá, infalíveis, porque cada um é como e é, tem essas suas formas de ultrapassar. E é provavelmente um dos últimos episódios, um dos melhores últimos episódios que eu já vi um, numa, numa temporada e numa série. E é algo que vai continuar? Não tenho essa, essa ideia. Eu acho que não vai continuar. Tenho muita pena que nem ela tenha sido nomeada, nem reconhecida por nada, nem pela pelo nem, pelo mas é guião, porque... nem pela, pela performance. Mas, mas, mas dizer-te, deixa-me dizer-te que há agora uns memes na, na internet a dizer que um, This is White Privilege, que é a uh, Lily Collins nomeada pelo um, Emily in Paris, da Netflix.
1: Que trata de... Que
0: trata de uma miúda mimada que vai para Paris trabalhar em social media e com as influencers. É assim uma série um bocadinho bobazinha. Já visto? Já. E e uma série que é tão importante e que trata de uma coisa que acho que é essencial repetir e falar e, e divulgar. Mas é isso que me
1: surpreende na medida em que nós estamos a viver uma altura sem precedentes em termos de consciencialização de de atos abomináveis como violar ou até esse no qual nunca tinha pensado mas realmente também é muito grave de retirar um positivo e então por vezes até acho por vezes até acho que o pessoal exagera em em, agraciar determinado conteúdo por abordar isto que pode até não ser tão bom quanto outro conteúdo qualquer e então, surpreende que, sendo bom como tu dizes ser, e. Pues, imagino que a tua opinião seja semelhante à de, de várias pessoas, imagino que tenha uma boa votação na MDB, por exemplo. Sim. Um, Surpreende-me não, não, não ter sido agraciado na medida em que toca precisamente num tema que está nos últimos 4 ou 5 anos bastante em voga.
0: Mas há um motivo para que os prémios são todos muito políticos, mas não só políticos, são em resposta às próprias produtoras. E como tu sabes, Netflix é um monstro neste momento. E é campeã de nomeações e e nem. Acho que. Nem precisa de se esforçar muito. E e não quero dizer esforçar muito para, para. Não quero retirar valor a algum conteúdo da Netflix que tem valor. Mas tem tanto conteúdo que às vezes cai neste erro do Emily in Paris. É uma série. De, de muito muito de vazia. de vazia os personagens são muito uh, flat não têm grandes Dilemas na vida é uma série, e e acho que é um desperdício do talento da Lily Collins, que sinceramente acho que é uma belíssima atriz. Mas é assim, aquela menina tontinha que vai para Paris e chega a Paris e tem que lidar com franceses. Oh, não, lidar com franceses, quem é? Onde é que isto já se viu? E com todas as vicissitudes que isso traga, ainda por cima, com trabalhar com marcas e influencers e gostos no Instagram, e talvez por isso também seja uma coisa que, que que passou mais com mais força. Mas, quer dizer, uh, I may Destroy You é realmente um morro no estômago e acho que é daquelas... que daquelas... é o
1: título dá para perceber? Sem estragar muito? Uh,
0: uma vez li uma coisa que dizia I may Destroy You, will Tear You Apart. Eu acho que é isso. Eu acho que é... Há, há lá uma parte que, que suspeito que tenha sido por esse motivo que, que foi o título que ela escolheu. Mas eu acho que é mesmo isso, que é... Tu entras de tal forma naquela situação que... que e, 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 porque ela continua a viver a vida dela, não é? E, e tu continuas a vê-la sair com os amigos, e ir almoçar, e ir tomar o um pequeno almoço, e não sei o que ia sair com os amigos. Então, como é tão... Um, tão forte, uh, talvez seja essa a mensagem da própria autora da série. É, quando eu te disser o que se passa... Talvez isto dê um golpe muito duro na tua vida e na, na forma como tu vês o mundo.
1: Ok. Fiquei com vontade de ver. Espero que vocês também. Obrigado, Catarina, por mais eu. Ah, é, um episódio que se foca aqui. Por acaso, é, nós vivemos a altura das séries, não é? Nunca houve tantas séries com, ten, tanto, com tanta qualidade.
0: Uhum.
1: Lembro-me quando era puto. Pá, havia aquela do Michael J. Fox. Havia a. Uh... Baywatch? Baywatch. <risos> Havia, uh, uma que eu adorava era a uh,
0: Nanny, com a Friend dress Sim, Drezner. a Friend dressner que era a Nanny Fine. Havia a Save by the Bell, que by the way, uh, teve uma baixa de peso agora 40 e alguns anos, 42, se não estou em erro. E o. O Save by the Bell era para
1: Carluís, não
0: é? Não, o Save by the Bell era com um louro, o Mario Lopes, um merninho e
1: um. um lembras um do Parker um Luís?
0: Um tonto. lembro perfeitamente, ele andava sempre de Gabardine, era um pouco. Não, uh, não era, eu
1: acho que. Eu eu, Save by the Bell e Parker Lewis era a mesma coisa. Não,
0: não, não. Parker Lewis era um tipo que, que andava sempre de Gabardine, tinha sempre tudo. Uh, era, era muito engraçada. Por acaso, de Parker Lewis, acho que via em espanhol. A dobrar em espanhol. Save by the Bell era uma que uh, era um liceu, portanto era um high school, e eram duas miúdas. Recordas-te de um filme que, 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 que sei lá, saiu há pá, 20 anos chamado Showgirls, uma atriz de, de cabelo encaracolado. Ela era uma das atrizes e, e depois havia três homens. E um dos homens, que era o que fazia de Totozinho, que quando a série terminou, teve muita dificuldade em voltar a encontrar trabalho, provavelmente porque não era assim muito bonito vá, esteticamente, talvez não corresponda aos padrões do de, de que é um ator bonito... Então, teve muita dificuldade em encontrar trabalho e dedicou-se à pornografia. De certeza que sabes quem ele é. Entretanto... Uh, faleceu há muito pouco tempo com, com cancro. E eles, eles estão para fazer agora um reboot, e estou assim um pouco curiosa até como, como é que eles vão recuperar isso. Mas sim, não havia muitas séries. Eu acho que nós vivemos na temporada das séries como vivemos na temporada do cinema. Só que... Não, a, da, dos uso, filmes. Mas a, a cena... Da que... era
1: douro do, do cinema até se fala quando, olhando-se para trás. Eu posso Concordo eu acho...
0: contigo, mas tu hoje tens acesso ao cinema como tens, acesse, tens acesso às séries, como tens acesso ao cinema. Tu hoje não precisas sair do teu sofá para ver mil episódios de uma, de uma série que está há 20 anos no ar, sei lá, imagina. Tu, tu só tens de ter à tua disposição plataformas de streaming, as próprias plataformas dos próprios canais de televisão e isto dá-te um benefício que tu não tinhas antes, que é este de ter que esperar uma semana pela, pela, pelo episódio, quando eram séries, mais, quando eram temporadas mais ah, sabe, agora curtas... agora é a
1: ver séries que saem semanalmente no Netflix. Sim. É raro, mas já me lembro de ter mas visto. Mas são
0: normalmente produções que não são próprias Netflix, tal como são as da HBO. Se saem uma uma vez por semana, normalmente não são produções HBO 100%. Como, uh, eu sei que estou sempre a bater a mesma tecla, mas, por exemplo, Your Honor, Your Honor que é da do, do, do Showtime... Uh, como não é a produção HBO, uh, então saia um episódio por semana. Okay. Acho que é essa
1: a expectativa. Mas foi um pequeno bônus. desta conversa. <risos> Até <risos> a semana. Tchau, tchau.